0: ¿Mm? ¿Dónde Buen día, bienvenido. Buen día, Hugo. Hace rato no lo veía. Buen... Sí, hace mucho tiempo. Susan...
1: Usted lo ve a cada rato. Nosotros en radiografía muy poco.
2: Muy cercano, cercano.
1: Así que cuando viene hay que aprovecharlo y se le pregunta señor, de todo, sí absolutamente de todo. Por un tema.
2: No, no, no se <risa> hace, sí, 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 Vamos ¿quién, a, hablar de va a hablar
1: de la, de la inseguridad de y la violencia, obviamente, pero dos cositas súper importantes que acabamos de terminar de conversar con el señor Blando, El tema de los auxilios económicos. Eh, y, y yo lo pondría en, en contexto con la imagen del gobierno, en, en, con todos los hechos que en las últimas semanas se han registrado y, y en donde todavía la población, señor Dalí, está esperando eh, quizás tener una información transparente de lo que realmente ha pasado con el tema del IFARU eh, y ver cómo lo vamos a solucionar más adelante y si en realidad la gestión actual está comprometida hacia eso, ¿no? ¿Y que cuánto daño le hace, obviamente, a la credibilidad del gobierno?
0: Sí, este es un típico caso de eh, falla estructural en dos políticas. Uno, la política de la política de administración en sí misma, lo que es administrar el poder. Uh -huh. Y dos, la política de transparencia. Eh, a mi criterio, en este caso... Eh, tiene tres rutas por las cuales debe ser abordado. Uno, debe corregirse el problema de la discrecionalidad de los funcionarios. Aquí hay una falla que le otorga al funcionario un margen de discrecionalidad que no debe tener. Dos, eh, este es un problema que eh, refleja fallas en la agilidad de la institución. Eh, es decir, la institución debe ser capaz, así como los organismos de seguridad no, tienen un mecanismo de responsabilidad profesional. Bueno, el IFARU, que maneja más, cerca de medio millardo, como 500 millones de dólares al año, debe ser capaz de autocorregirse permanentemente, debe ser ágil en las autocorrecciones. Y tres, eh, el IFARU debe tener una política objetiva, de equidad, la naturaleza de la institución eh, debe estar orientada a, eh, a ayudar o atender allí donde las condiciones privadas no han sido favorables, esa debe ser la prioridad no digo que debe ser la exclusividad uh -huh. pero sí la prioridad, entonces eso por un lado, y por el otro falla en la política de transparencia porque esto se resuelve en, en términos de satisfacción del público solo con información
2: Abierta. Ahora, yo le propongo que le pongamos de moda una política que nos conviene a todos. Ninguna obra humana es perfecta. Toda es perfectible. Entonces siento que necesitamos una cultura de la corrección. Porque si este error se ha estado cometiendo o esta falla la hemos tenido no ahora, sino de manera permanente. Hoy es PRD, antes era con los paramiñistas previo fue con los cambios democráticos. Entonces tengamos una cultura de corrección. ¿No le parece que debemos ponerla de moda? Eso es lo que yo
0: decía en el segundo, en el segundo aspecto que señalé, ¿no? Eh, lo que son los mecanismos de responsabilidad profesional, los mecanismos correctivos. Yo ponía el caso de la Fuerza Pública que tiene oficinas en las que se, de las que eh, se impone una dinámica de permanente saneamiento institucional. Corrección, 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 corregir, corregir, corregir. Es decir, la... la la eficacia de una institución no es un estado al que se llega solamente, sino es un estado por el que hay que trabajar permanentemente. El mejoramiento continuo no es algo que está metido en el, en la caracterización de la institucionalidad panameña. No. Eso no forma eso, eso forma parte de nuestra de, desafortunadamente forma parte de nuestras características muy vinculadas al subdesarrollo no
2: corregir, sino seguir siempre haciendo lo mismo. Oye, ¿cómo nos está haciendo falta? Porque mire, mientras usted habla, hago memoria y efectivamente la policía, cada vez que usted le pregunta, te dice ¿X cantidad de unidades han sido de baja? Eh, ¿Están en investigación tantas que la baja deshonrosa, Sonrosa, etcétera? Eh, si tuviéramos dentro del sistema de servicio público, un sistema similar, tal vez tendríamos un mejor servicio público y tendríamos un servicio que se precie de eso, ser servicio. Y disculpe que me acuerde cuando hablo de servicio de la alcaldía, que ahora solamente te da un sticker, y por el sticker tienes que hacer fila y esperar semanas. Estoy hablando del tema de, la, de las placas que han sido sustituidas por... Eso no tiene sentido. Cuando ya todo eso lo habíamos superado por la automatización, usted vuelve a las cavernas en una alcaldía que de pronto se encuentra 2.8 millones. Oye, que por ahí suena como que el acuerdo municipal no existe. Hemos recibido información. Vamos a corroborar ese asunto, pero vuelvo al tema de la depuración. Sí, eh, eh,
0: hacer siempre lo mismo es parte del subdesarrollo, ¿no? No se hacen investigaciones administrativas cuyo objetivo es, más que encontrar culpables, es cómo no repetir esas fallas. Entonces no hay esa cultura de hacer investigaciones administrativas. Esa es una deficiencia sin duda alguna del Estado a escala de cada institución pero también hay una institución responsable de esta deficiencia, que es ANTAI. ANTAI se ha quedado corta como institución. Y no es una crítica a la actual Jefatura de ANTAI ni a la actual ANTAI, sino que es una, es una crítica a la institucionalidad de ANTAI a lo largo del tiempo. Es una oficina hecha a la medida de los requerimientos del claro, que tiene el poder. Claro. No es una institución hecha a la medida de la Nación ni del Estado. Entonces, debe haber una política correctiva en el Estado mucho más contundente, mucho más eficaz, y esa es una de las razones por las cuales Antay existe, pero es una de las cosas que Antay no ha sabido satisfacer de manera apreciable.
1: ¿Cómo nace Antay? ¿Cómo se crea Antay? Y no solamente Antay, otra serie más de instituciones. Al final lo que pasa, señor Toro, es que nuestros políticos y los malos políticos han diseñado un sistema a mí me da risa cuando yo escucho a uno criticando lo que el otro hace. Pero cuando el otro, ese que critica, llega allí, se goza específicamente de todo eso mismo que a ese que critica. Claro,
0: porque seguiría haciendo lo mismo. ¿no? Claro, entonces por eso es
1: que yo insisto mucho. O sea, ley de contrataciones públicas, ¿cuántas veces escuchamos a Juan Carlos Varela hablar de la corrupción y demás que en teoría, entre comillas, había pasado en la administración anterior con el señor Ricardo Martinelli? ¿Hizo cambios a la ley de contratación pública? No, no pasó absolutamente nada. ¿Hizo ajustes a la ley de Antay. ¿Hizo ajustes a la ley del IFARU? No. Entonces, al final, tenemos una clase política que al final, cuando yo estoy aquí, recuerda, yo te voy a pegar, eh, eh, Danilo, cuando, yo, cuando ya yo esté del otro lado, tú trátame suave y no, vamos a hacer unos acuerdos. Ya el país está cansado de eso porque al final el único que se afecta es el ciudadano panameño que madruga a las 4 de la mañana con un cáncer para ir al oncológico, que tiene que madrugar para ir a una cita a la caja del Seguro Social, que vive en un país inseguro, que vive en un país donde en este momento no tenemos empleo, donde el desempleo está más arriba. Entonces al final hay una desconexión real de, de nuestra clase política y entra ahí un grupo considerable, quizás yo como el churú el arroz, Así como hacía mi abuela, yo voy sacando a los buenos políticos que quedan. Y eso definitivamente que está ocasionando que el panameño cada día se deteriore. Se deteriore su condición de vida en todo el sentido de la palabra. Una educación que no la hemos mejorado, que viene con muchas propuestas en todas las campañas electorales, pero seguimos en el mismo círculo vicioso. A mí me ha encantado los dos aspectos que usted ha hablado esta mañana. Administrar y transparencia. Y esos dos elementos los llevo al resto de las instituciones del país. Si tengo voluntad de querer cambiar las cosas.
0: Voluntad. Así, es. Así es. Eh, 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 es. Es una mezcla de tres cosas. Voluntad, voluntad, dos, eh, experticia, es decir, convocar a la gente que, que te puede realmente colaborar en esto,
1: uh -huh.
0: y tres eh, ser consecuente, que, que fíjate que no, no, no basta solo la voluntad tú tienes que ser consecuente con lo que tú propones o lo que tú planteas, lo que tú acabas de señalar, ¿no Susan? Tú no puedes decir eh, tengo el propósito de hacer tal cosa, pero no hacer nada para hacer tal cosa ir en el sentido contrario de hacer tal cosa no como las cosas que tú señalaste que han quedado pendientes es decir ser coherente, ser consecuente, si tú le juntas a la consecuencia, la voluntad y la experticia, tú vas a tener resultados exitosos, sin duda alguna.
2: Yo creo que en el caso de Antay y de la transparencia, lo que ha pasado es que de pronto ya llegó a un nivel de evolución o de crecimiento con el que los gobernantes o políticos se han contentado más, no la ciudadanía. Y explico por qué. Recuerdo cuando se comenzó a hablar aquí de necesitamos un SAR anticorrupción, un SAR anticorrupción el consuelo es que sí, sí tenemos una oficina anticorrupción, y era una oficina que estaba, si la memoria no me es infiel adscrita al MEF eh, no, perdón al, el MEF viene de dos ministerios, el que estaba ahí en la avenida Perú, Comercio no, no era Comercio, era, Hacienda era, era, Hacienda, Hacienda, gracias no, ahí tenemos uno Está oficina, por eso no nos sirve, entonces aumentó fue creciendo, de pronto fue secretaría nacional, y después pasó a ser autoridad pero no tiene la garra necesaria para... Es como el tema de la defensoría del pueblo, que ya también sus... Es más, pudo haber incluso tenido más garra antes que ahora. Entonces son instituciones que de alguna forma deben ir creciendo para satisfacer la demanda de la población. Pero yo quisiera dejar eso allí porque cuando estas autoridades hacen lo que la ley le permite, que es lo que la ley dice que pueden hacer, y la ley no se adapta a las exigencias, la gente se va cansando y todo eso deteriora la imagen del gobierno. Un gobierno se deteriora cuando usted sale a la calle y lo que se encuentra son huecos, ¿no? Pero no solamente eso deteriora, las decisiones de gobierno deterioran también el ejercicio. Pero ya con más de tres años en el poder, la imagen de la administración, Cortizo, ¿usted cómo la describiría, don Danilo?
0: El gobierno tiene un grado significativo de desgaste,
2: de desgaste.
0: En alguna medida explicado por, explicado por las circunstancias que le ha tocado enfrentar, y otras eh, 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 explicado por él, la dinámica interna del gobierno. Ha tenido una dinámica muy contradictoria, que ha coincidido con una secuencia de desgracias que le ha ocurrido al país, ¿no? O sea, eh, eh, el gobierno arranca, prácticamente el gobierno arranca con desgracia. Cuando, cuando se establece. Eh, al, a los pocos meses hubo un huracán que pasó por el país y, 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 y lo bañó de tragedia, bañó al estado de tragedia. Eh, no sé si se recuerda, si recordarán eso. Sí, sí, eso
1: sí.
2: Pasó al, al, al no congo. recuerdo sí, sí, el huracán, días, recuerdo
1: sí. eh, todo lo del COVID y demás, el huracán, no. ¿Cómo no? Pero uno pero, cuando se
2: uno, uno, es, es su tierra. Pero para eso eres gobierno. Pero para eso es gobierno. O sea, exacto. Exacto. tú eres gobierno y exacto. debes exacto. tener la exacto. capacidad de enfrentar las emergencias. Y también, exacto. si tú dices estoy preparado para gobernar. No es para llegar a estudiar cómo tú vas a solucionar el problema. Así Exacto. Es. No, es para, para
1: Ese fue el de ejecutar. la Rosa.
0: Ese fue el, el, de que, la Rosa, ¿no? el que causó la primera desgracia en, en tierras ¿De altas, en Cerro Punta, sí, etc. Sí, sí. de la Rosa. E efectivamente. Ya. Fíjate, ya cuando digo de la Rosa estaba pensando que una persona... <risa> no, 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 hay cosas que marcan,
1: y la Rosa marcó eso. Mar de, Rosa de la, la Rosa entonces, de la Esperanza. La Rosa de
0: la Esperanza. Entonces, eh,
1: de allí en adelante,
0: el gobierno fue enfrentando infortunios que afectaban a la población hasta que llegó la, 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 el impacto este, este impacto desproporcionado que fue la pandemia cuyos efectos aún estamos viviendo y las consecuencias del impacto de la pandemia más otros impactos que han tenido sí le han exigido al gobierno salirse del guión uh -huh. y esto yo lo comprendo lo que no he podido entender cómo cuando tú tienes que salirte del guión, exacto, tú tienes que demostrar experticia, agilidad y aquí al gobierno le, le faltó un poco decir, oye, yo presenté esto en diciembre de 2019, el gobierno presentó su plan, su plan de gobierno. Eso es para cumplir con la ley, la ley se lo exige. Lo presentó al final del año 19, ya cuando estaba instalado. Lo pudo haber presentado antes, pero esperó el último día para presentarlo. Entonces, si tú te lees eso, tú te dabas cuenta que el gobierno no iba a poder cumplir con eso. Tenía otra realidad de enfrente. Claro. Entonces, ¿Qué le ha faltado al gobierno? Y ahí ha tenido desgaste. El poder ponerle una prioridad de manera explícita ante los ojos y la cara de la gente. Entonces la dinámica interna del gobierno fue no poder eh, verse enredado al no poder presentar sus prioridades. En segunda instancia eh, son las incongruencias internas del gobierno. El gobierno ha sido innecesariamente incongruente.
1: ¿Internas? ¿Por qué internas y quiénes han sido los Porque, que han provocado por, esa incongruencia interna? ¿Ministros, por, directores?
0: Bueno, veamos, veámoslo en su sentido más amplio.
1: Este gobierno gana
0: con menos de una cuarta parte del voto de la población con capacidad de votar. Todo el mundo recuerda 32%, 33%, 32 y tanto por ciento. Pero, pero pongámoslo sobre la base real, la gente que vota. Menos de uno de cada cuatro panameños votó por el gobierno actual. Entonces era inconcebible pensar que un gobierno en esas condiciones tenía la fortaleza como para mantenerse por sus propias fuerzas. Okay. Sin, el, sin embargo, el gobierno insistió en
1: mantenerse por sus propias fuerzas. Ahora usted acaba de dar ese número. Menos uno de cuatro. Y el 33% ha sido una cifra muy manejada claro, en la estructura claro, actual. Es, es,
0: es lo que emitieron votos válidos. De
1: hecho, creo que por esa razón me atrevería yo a decirlo que muchas de las críticas constructivas no son escuchadas porque al final dicen la teoría que usted acaba de explicar del menos uno de los cuatro. Y que al final tenemos que entender, señor presidente, que nosotros llegamos aquí con menos uno de cuatro, no vamos a hacer de la santa devoción de todos, estas críticas no tienen validez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es lo que yo interpreto. Y lo segundo, que con ese menos uno de cuatro, pareciera que también están apuntando a mantenerse en la presidencia en el 2024.
0: Bueno, eso tiene otra dinámica. Eso, eso sería motivo de otra, de otra entrevista. Pero, pero para sentarnos aquí, ¿no? aquí, el gobierno llega en esas condiciones tan inestables, insiste en mantenerse solo con sus fuerzas, no hace una convocatoria para estabilizarse, y luego, como si, como si no bastara con eso el gobierno comienza a atacarse, él mismo, padece de autofagia.
2: Ahí va, ahí va, por eso levanta la, de mano. la El gobierno de
0: la 5 de mayo. El eso, Estado, el lo, bueno. Estado comienza a comerse a sí mismo, y por eso, eso, eso le, es lo incoherente,
2: eso la, es lo incongruente. Maestro, levantaba la mano en el salón de clase, maestro, maestro, maestro. Porque, no sé, yo siento que la más grande debilidad de este gobierno es que no ha tenido piso político... Bueno, no hay que, de los... no no te, de, el fuego interno, la, la combustión interna, me parece, es una apreciación muy personal, que es una de las razones por las que más se ha deteriorado. Y han cambiado sus autoridades de partido, o sea, el, el, este gobierno no ha tenido partido que lo defienda. Si el coronel no tenía quien le escribiera, este no tiene partido que lo defienda. Cambian de, de figuras del partido... Y se ha quedado peor que antes, porque ahora tiene un secretario general que ese, pero ni la sombra se le ve.
1: ¿Quién es el secretario?
2: Señor eh, Rubén de León. Ah,
1: ya, 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 ya. ya. Ah, ya, me está ese, hablando de partido. Ya, ya, si antes había entonces,
2: un partido que no, entonces, ahora
0: menos. Entonces tienes a, una, a un gobierno sostenido por una fracción de una fracción del total de, los, de la ciudadanía eh, votante. ¿no? O sea, el entonces, menos uno es más chiquito todavía. Entonces, claro, en esas condiciones cualquier error tiene efectos de, se, se magnifica, tiene efectos sonoros muy grandes, porque no lo estás haciendo en medio de un ambiente de amistad, sino lo estás haciendo en medio de un ambiente de mucha adversidad y el gobierno no ha descubierto todavía en qué ambiente está, de qué ambiente está rodeado.
1: Oiga, yo no puedo creer eso no, yo, no sé quiénes sí
0: yo sé quién yo, son yo, yo insisto que no lo de porque si tú llegas, a, si tú si tú te enteras de que estás en la selva <coughs> y que tienes... Tres trígueses
1: Tres tigres. Ni, ni siquiera te pongo
0: los tigres. Que y, y ni siquiera los, los
2: pone tristes. Ni,
0: te pongo <risas> mosquitos. Y si, si tú te enteras que estás vas a convivir en la selva, oye, tú haces un mínimo de esfuerzo para ver cómo te, te,
1: pro, te protege de ¿Te los mosquitos. Pero no, mire, 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 mire. Uno como persona sabe dónde están sus enemigos al final. Y, y creo que con 10 años de no haber estado en el poder, el PRD, uno va desarrollando esa capacidad. A mí me cuesta creer que el gobierno no sepa dónde están esos Pacman que se los han estado comiendo a ellos mismos. Bueno, Muchos de las 5 de mayo, lo, lo pero luego, pasa, entonces me confunden, porque que que es, es, luego están con esos mismos enemigos.
0: Es parte de la incongruencia, porque la dinámica ha sido tratar de sobrevivir a esa inestabilidad, fortaleciendo a los factores que te, 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 te inestabilizan te hacen inestable. Entonces, esa dinámica, sobrevivir a la inestabilidad, tratando, eh, tratando de congraciarte o fortaleciendo incluso a los factores que te causan inestabilidad, ha sido prácticamente ¿Qué? una dinámica suicida.
2: No, no, o sea, no yo ni descubro, siquiera, mire, yo descubro a, cierta no, no, no nos llamemos suicida. engaño. Aquí los ejecutivos siempre se han congraciado con la Asamblea, han obtenido el favor de la Asamblea por plata. No nos engañemos eso ha sido así, aquí no es esa negociación democrática de tú me apoyas en este proyecto pero apóyame en este, que eso sería lo normal en una democracia seria ¿no? hablemos con claridad aquí hemos venido de gobiernos que han tenido desde partidas circuitales que a unos le daban y a otros no, siendo partido de oposición y le daban al que me apoyaba O sea, aquí esto ha sido transaccional pero este gobierno ni a las transacciones le ha podido sacar ventaja esta es la asamblea que más dinero ha manejado y es la, en la asamblea más alejada del Ejecutivo. Es más, donde algunos dirigentes abiertamente han hecho un trabajo más fuerte contra el gobierno que la propia oposición. Y cuando usted va a ver, están favorecidos esos diputados que critican al gobierno o diputadas con planillas, etcétera, y otro tipo de canonía. Ni a eso ni a las transacciones le ha podido sacar el jugo bueno, a este gobierno, como otros sí lo han sabido hacer.
0: Así es. como te digo, yo veo que el, el desgaste del gobierno opera en eso. Y luego tienes a una población con un bajísimo grado de tolerancia ya Así por, es. por todas las afectaciones que ha tenido y el gobierno tampoco logra dimensionar ese estado de ánimo de intolerancia que la población tiene y que cada error que el gobierno con, comete tiene un efecto de, de, de magnificación enorme, precisamente, ¿no? Porque los niveles de tolerancia son muy, muy, muy bajos. O sea, no estamos como en el pasado y me parece que hay, que hay un poco el error de, de recurrir al, al, a lo que ocurre se, se repite lo que, lo que se hacía antes ¿no? hacer lo que se hacía antes funciona, no estamos en un ambiente totalmente diferente donde hay muy bajo nivel de tolerancia y el gobierno cada error que cometa va a tener que pagar un precio mucho más alto.
1: Y asesorar como se asesoraba antes no es lo mismo en estos tiempos los asesores políticos piensan, ah no es que en la época de Valladares hicimos esto y eso va a funcionar, no en aquellas administraciones no teníamos este artefacto con todas las aplicaciones que tiene hoy en día. Entonces, para mí ese es un enemigo que puede ser enemigo o amigo, pero lo tengo que te tomar en cuenta. Y le tengo que prestar atención y ver cómo voy a hacer mis estrategias. Hoy todo es inmediato. Hoy nada queda escondido. La verdad sale más rápido que antes.
0: Así es. Así es. Eh, eh, bueno, eh, as, tratar de sobrevivir repitiendo lo que se hacía antes, sin demostrar un grado de aprendizaje, sin demostrar lecciones aprendidas, sin demostrar, eh, bueno, sobre qué hay que innovar, es, es, es repetir el fracaso. Y el, el riesgo de repetir un fracaso es alto, es alto. Eh, no es necesariamente una condena fatalista pero hay que entender que es un riesgo alto.
2: ¿Hay espacio para mejorarle ¿Le queda espacio? ¿Usted sí, todavía, ve en la forma de gobernar que existe to, to, de pronto esa voluntad para hablar todavía de... Todavía
0: un año y 18 meses le queda al gobierno. De esos 18 meses, eh, un año cerrado es de gestión. Lo, lo, lo otro es política abierta. Eh, y si existiese la voluntad, en 18 meses tú puedes, tú puedes reducir el desgaste... El coeficiente de fricción, como se llama en física, el coeficiente de fricción social lo puedes bajar y mejorar tu desempeño.
2: Ahora, aquí entre usted y yo, ¿usted ve ese ánimo de dar ese giro de timón?
0: Creo que hay el deseo, el asunto es que el deseo no logra concretizarse, no logra, tú sabes, es como que tú quieres, tú quieres cocinar pero se te quema la comida
2: cada vez que te acercas a la estufa. O sea, yo, yo, creo que hay yo, el deseo, bro. El
1: deseo mire, yo deseo un este, bien
2: me uh, sabe en este momento no,
1: sí, mire, sí. este es como el, el, el chico o la chica que se enamora de alguien y deseo que sea mi novio o mi novia pero eso nunca va a pasar no,
2: ni siquiera le dice nada
1: Exacto. O ni lo siquiera con la, con la, conoce, y, y lo la conoce y la razón por la que digo el deseo es una sola
0: que, que es lógica, no es, es, cae de gravedad y es que la presión electoral Va a sentirse cada vez más. Por lo tanto, el deseo de tratar de hacer las cosas mejor, tú sabes, va a estar allí. El asunto es si te sale mejor. Es que no esa se palabra, quede
1: con el deseo. Esa
2: palabra quirúrgicamente seleccionada por usted, yo la veo como cuando... Mire, hay mujeres cuando veo que, que se ven una figura ahí, de una imagen de George Clooney, que ¡ay! Y hasta ahí llegó el deseo, George Clooney está allá. Está acá. Y el
1: que está acá es otro. ¿Eh? Cien, ocho de los otros. Con ¿Sí? nada de lo que tiene ah. George Clooney. Ocho, treinta y siete minutos.
2: Pregúntele a la que
1: tiene voluntad, ¿Qué? ¿Qué? que volver no Que le vaya
2: sueña bien, con, señor no Toro. No. Mira,
1: pero sueña ¿pero con ¿usted amigo? por qué se siente aludido? Yo medio, estoy haciendo y así. Usted, Para usted, allá hay otro caballero
2: usted, Allá no hay nadie. Bueno, allá? Quedó un tema pendiente. ¿cuál? La
1: violencia, la inseguridad. <ríe> pero se acabó. Tiene que volver, usted ya, ve la ya sabe
2: Benítez hace así que
1: ese tres colón pausa, señores, y volvemos.
2: En breve regresamos con más de radiografía.